0: Hello， 大家晚安，欢迎回到五尾香蕉的校园故事时间。我是辅导员姐姐小黑。身为辅导员，我会和五尾香蕉的在校生，也就是猫狗助教们，一起度过一段互相学习、成长的时光。最近有客人来五尾香蕉时，因为知道我们与本东仓库的渊源，就问起了当时在本东仓库的猫咪。让我勾起了一些回忆，于是这集特别来纪念本东仓库的猫咪们，跟大家聊聊当时最爱在柜台偷零食的橘白猫香吉士的故事。今天会和大家说本东仓库与尾香蕉的关系，主角猫咪香吉士为什么会到本东仓库呢？它又是如何成为丁香鱼料理的代言人，以及今天这集 podcast 说他们的故事，纪念他们的原因。可能有些人还不清楚本东仓库商店和五尾香蕉动物学校的关系。本东仓库是五尾香蕉动物学校人类校长沙画家景伦在2012年博尔艺术特区刚起步时就进驻的商店，里面有各式各样的杂货文具，还有 DIY 装订笔记本的工坊，可以说是文青界的干妈店。也有很多人来博尔是必有的景点。店名本东和锦纶的其他商店一样，都是用动物的名字来命名。锦纶希望自己的商店可以成为友善动物的小圈圈。我们会帮商店附近的街猫贴耳后定点照顾他们。有些猫咪熟了之后，甚至会从一些神秘的角度自己跑进来店里长期进驻，甚至几乎变成店猫啦。当时本东仓库的店员们也要身兼多职。除了日常店务工作之外，也要学会照顾陪伴猫狗们。不定时会有需要中途还有送养的动物出现在仓库内，也常常需要跟客人提醒，对待陌生的猫狗不要随意直接的摸它们。也因此出现了一些因为观念不同而引起的客诉问题。五尾香蕉在筹备期的规划，警轮希望能够把动物相关的事物专心的让五尾香蕉处理。而本东仓库可以专心地做销售，当做是五尾香蕉最有力的金源后盾。这就是五尾香蕉跟本东仓库最开始的渊源啦。今天要跟大家介绍的就是本东仓库大火前，在仓库里面的猫，也就是当时最被大家记得，长期住在一楼的柜台。我是懒懒的躺着的胖橘猫香吉士，它是我们幼捕到要 TNR 的猫咪一家人。发现时，因为幼猫都还需要喂奶，所以就安排了空间让猫妈妈可以顾孩子。想说等幼猫稳定一点后，妈妈 TNR， 孩子可以送养。同胎的四个猫宝宝都是男生，有三只虎斑猫，一只橘白猫。其中的橘白猫后来被我们命名叫做香吉士。它是个超级妈宝，印象很深刻的是，猫妈妈的体型其实很娇小，香吉是，却是一只很爱吃的橘猫。它一直到身形快要跟妈妈一样大了，还在喝奶。猫妈妈的脾气也非常的好，让这个已经长了牙齿的熊孩子继续喝奶。原本说好的送养呢，就在帮他们做完绝育，大家都恢复的差不多。可以准备安排送养的时候，某天早上我们要放饭时，发现，哎，怎么猫都不见了？看了监视器之后，才发现原来是聪明又暴力的香吉士无意间弄开了猫咪的门，把一家人都放了出来，也开始了他们兄弟们在仓库里面当闯祸小猫的日子。香吉士相较于其他的兄弟，个性是比较贪吃、慵懒跟亲人的。可能也是因为橘猫的天性，所以当他其他的兄弟都选择在外面玩耍时，他却最爱赖在柜台睡觉、讨零食吃。店里友善动物的空间，常常会有狗狗跑进来，他也完全不害怕。甚至在我们中途一只狗狗嘟比的时候，他和他变成了好玩伴、好朋友。我们也把它像电猫一样的养下来。贪吃的它常常无视于自己其实有点分量，在文具商品区附近走来走去，甚至有时候会咬几口。这也变成我们后来一次外出市集的时候的灵感。我们把猫咪二创过后的产品搜集起来，成立了一个像闯祸小猫杂货店的小区。而祥吉士和他的兄弟们总是为我们提供源源不绝的货源。他也是我们超级推荐的卡尼丁香鱼冻干零食的创始代言人哦。贪吃如他，鼻子眼睛都超好的。他最最最爱的零食就是卡尼的丁香鱼冻干。一开始啊，我们在拆封的时候，他就会一直喵喵喵喵叫来讨零食。后来他发现我们会把拆过的零食放在柜台的抽屉里，就会趁着我们不注意的时候。悄悄的把抽屉打开，把零食咬出来。后来我们只好把开封过的冰箱与冻干都锁起来，避免它吃太多。没想到它进化了。某天早上，我们在商店的地上看到一包冻干的包装袋，心里想说：奇怪，难道是锁起来的也被打开了吗？走近一看，才发现。哎，不是哎，这不是我们开过的，那是商店现场挂着要销售的未拆封的全新的商品当然，我们看到的时候已经被打开，一只鱼都不剩，只剩下包装袋了，不禁就让人赞叹：太厉害了，居然可以从那么多未拆封的零食中找到他指定的口味丁香鱼冻干。后来我们换了好几次位置，甚至把现场销售的丁香鱼冻干都挂得高高的。想说这样你总是拿不到了吧？但是一猫还有一猫高，想吃的欲望让相吉士很快地发挥猫咪各种攀爬的技能。于是某天在众目睽睽下，我们就看到相吉士他优越的弹跳力，还有瞄准目标的专注，居然又被他拿到了一包。从此以后，我们就决定要请他代言丁香鱼冻干啦。后来来到2021年3月8号那天，仓库意外的大火。当天晚上，熊熊的火焰，我们心里不停的祈祷，希望店里的猫咪们都能够顺利的逃出来。他们平时有很多神秘的通道啊，你们应该还记得怎么逃走吧？隔天天亮时，看到被几乎烧光的仓库，大家分头不停的在附近敲罐罐。叫他们的名字。后来在附近看到了被吓坏的箱鸡式的兄弟煎饼和克拉克，他们的胡子甚至还有被热浪波及的卷曲。幸好你们平时就很爱自由，知道要怎么逃走。接下来的日子，火灾后的废墟，我们不停的翻找。每天早晚，曾经照顾过他们的伙伴，也都会抽空来附近敲敲罐头，找寻他们的踪影。一直到头期的前一天，丝毫没有他们的踪影。我们也找了动物沟通师进行沟通。这次的意外让我们忽然被分离了，但几个伙伴都有个共识，就是想好好的跟他们告别。于是我们相约在头期的晚上，大家各自带着他们喜欢的东西：香吉士最爱的小鱼干，一撇最爱的肉泥条。草妹最爱的某家便当的炸鸡腿，还有美香最爱的猫草。一群人带着餐垫到仓库旁边的公园，围着一圈小小的烛光，把他们最爱的东西都放在烛光里，一边聊着他们曾经发生过的有趣的事情。饱含了上面提到，香吉是如何厉害的突破层层困难，找到他最爱的小鱼干，还有一天常常躲在二楼。趁机偷抓经过的人的脚，草妹每次遇到我们订某家便当鸡腿饭的时候，几乎每个人都被她偷过。后来有位伙伴说他脚抽筋了，感觉很像之前被美香当人体坐垫一样的姿势时，常常会抽筋的那种感觉。我们笑中带泪的说，应该是美香回来咯。最后我们带着猫罐罐，沿着仓库周围一边抄罐头。一边最后的呼喊他们的名字，对我来说，这是一场大家对他们共同的纪念。即使心中有不舍与悲伤，但好神奇的是，那天我们想起的、一起分享的，都是他们在脑海中那些可爱的、好笑的画面。我们用美好的回忆在心里默默的跟他们告别了。距离他们离开已经有两年多的时间，我很庆幸有伙伴一起在那时进行的那场告别的小仪式。我们一起共享悲伤的情感，仿佛在心中彼此服侍着。这是很多面对动物离世的人可能很需要的，但是却不一定可以经历的过程。五位香蕉一直很关注。在同班动物家人临终还有离世的时候的陪伴与情绪抒发。因此，在下周即将进行的为期一周的好好纪念周，不管你是已经经历，或是即将面临到猫海的离世，都希望可以透过工作坊的引导，我们不刻意控制悲伤，不强迫自己坚强，让彼此接触彼此，一起练习告别。今天的故事到这边告一段落喽。每周十分钟左右的校园故事，请大家继续支持我们，把动物同学们的故事记录下来。有任何建议，也欢迎留言告诉我们哦。怎么支持我们呢？可以给我们的 Podcast 频道五星好评、小赞助，把建议和鼓励留言告诉我们。也欢迎分享给朋友，一起来听故事哦。谢谢你，那我们下周线上见啦，拜拜。